0: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o episódio número 11 do nosso podcast Esporte na Área. A apresentação de Márcio Romão com Emerson Orlaneto, Kleber Scott, Geraldo Pessuti e Marcelo de Mello. Lembrando para você aí, toda semana a gente vai estar aqui com você, debatendo, repercutindo e conversando tudo sobre o que acontece no mundo esportivo. Lembrando que você pode também nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido. Agora são nove, nove locais diferentes onde você pode escutar o nosso podcast, hein? Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public, Castbox, Breaker, Spreaker e Overcast. Você também pode fazer parte do nosso podcast mandando seu recado ou dando ideias e pautas para o nosso programa. É só acessar a, a página www.facebook.com/esporte na área ou em nosso Twitter ou Instagram, pelo es, arroba esporte na área. Então, ó, é só ir lá acompanhar, dar a sua ideia para a gente, dar a sua ideia de pauta, enfim. Você pode participar sempre com a gente no nosso podcast. Bom, começando
1: aqui, vamos dar boa noite aos nossos participantes. Hermes Rolaneto, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação, mais uma semana com todos vocês.
2: Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação, né? Como diz o Hermen, mas é muito, muito feliz mesmo em estar aqui mais um programa, aqui mais um Esporte na Área com todos vocês, meus queridos. Kleber Scott e Kleber Furacão, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos lá que o programa promete mais uma vez, sempre
4: convidados muito especiais. Hoje resenha não
0: vai faltar, Marcelão, Marcelo de Melo, bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um grande programa que a gente vai fazer aí no esporte na área, vamos que vamos. É
0: isso aí, hoje olha, episódio de hoje, convidado, mais um convidado para lá de especial, é, a gente está sempre trazendo pessoas que influenciaram muito na vida do esporte no, no Brasil, e olha, ele começou a carreira muito jovem, lá na Rádio Piratininga, lá em São João da Boa Vista, como repórter esportivo, trabalhou ainda na Mirante FM, trabalhou, foi para São Paulo em 1984, trabalhou na Rádio Tupi, foi chamado depois pelo Pedro Luiz Paiolelo, olha, Pedro Luiz realmente, Rádio Gazeta, com Luiz Roberto de Múcio, Paulo Roberto Martins, Oswaldo Pascoal, enfim. E depois... Foi se juntar no escrete de rádio, no escrete do rádio, da Rádio Bandeirantes. E lá, olha, Fiore Gigliotti, Éder Luiz, Dalma Pessoa, Flávio Aldalto, Lu, Luiz Augusto Maltoni, uma, um, uma, uma grande leva de exemplos para gente que trabalhou em rádio, trabalhou em crônica esportiva, enfim. E depois ele foi fazer parte do, para mim, talvez o maior projeto esportivo que já existiu. No Brasil, que foi Na, na TV Bandeirantes TV, Show do esporte Ali foi o maior, é, o maior Projeto esportivo que eu já vi na vida Por quê? É, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas assim, enfim, era uma época que não tinha TV é, voltada Para esporte, não tinha rádio Voltada para esporte, enfim E era um domingo, o dia todo de esporte né? Depois ele, ele passou Pela TV Goiânia, afiliada da Band Passou pela Rádio K de Goiânia TV Pernambuco, é, depois também ele mudou-se para PSN, né, e na sequência foi para DirecTV USA, enfim. Bom, se eu ficar falando dele aqui, eu vou ficar falando o dia inteiro, e hoje na nossa reunião de pauta, é, até falaram que era uma bíblia a apresentação, né mas não é. é, a gente tem que dar moral para quem tem moral, bom dia boa tarde, boa noite, uma honra receber você, Otávio Muniz, Tata Muniz
5: eu é que fico feliz de estar com vocês aqui, abraço a você, abraço a todos, obrigado pelo convite, Márcio, Hermes, Kleber, Geraldo, Marcelo olha, eu fico, eu fico super contente quando recebo esses convites porque é sempre tempo da gente falar alguma coisa sobre a história, sobre passagem na televisão e no rádio, contar um pouquinho da carreira. E isso é legal, porque tem uma molecada toda nova aí, né? Outro dia eu estava pensando aqui, tem, tem, tem menino que está chegando agora aí na vida, né? Tem, nasceu em 97, então tem 20, 23 anos, né? É isso, 23 anos. E esses caras não, não viram esse negócio de show do esporte, então eu faço questão sempre de contar quando vou dar palestra, vou dar aula e tudo. E pô, tô aqui pra gente bater papo, vai ser legal
0: É isso aí, Tata, tá, tá. eu vou começar fazendo a primeira pergunta para você Novamente hum. agradecendo a sua participação Mas é, como, como a gente falou, né? você participou de uma era na TV Dos programas esportivos, o Saudoso, o Show do Esporte é, E hoje a gente tem vários canais esportivos Internet a é todo vapor, informação instantânea, enfim Mas e, e agora eu quero que você conte pra gente Eu gostaria que você contasse pra gente Quais eram os principais desafios para vocês no Show do Esporte como era vista a ideia de transmitir esporte durante todo um dia de domingo, é, um dia todo é, voltado para esporte, numa época que você não tinha é, tanta informação ao vivo, tanto informação instantânea, era muita coisa por telefone, era muita coisa voltada, é, assim, não tão imediato quanto é hoje, né?
5: Bom, é, é, os principais desafios eram dos caras da ponta, os, os produtores dos eventos, acreditarem no que a gente estava fazendo, né? Porque os caras não entendiam nada, eles não tinham ideia do que era aquilo, os caras estavam acostumados malemar com um futebolzinho, na televisão, quiçá ao vivo, maioria das vezes em videotape, lá no final da noite, um ou outro programa de debate, era, era difícil. Eu me lembro que o Luciano teve, e eu cheguei no comecinho da montagem dessa história toda, né, porque eu já estava na empresa já há muito tempo. O Luciano tinha muita dificuldade. No dia que o Luciano foi falar para o cara do, 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 da Sinuca, que nós vimos transmitir o Rui Chapéu contra o Steve Davis, ficou todo mundo olhando para a cara dele, inclusive os caras da televisão, falaram, como é que é? Esse cara vai colocar o quê na televisão? O jogo de Sinuca? Então, o, o grande desafio era o, o produtor do evento entender o que a gente queria. O segundo grande desafio era ter gente competente, unidade externa, cinegrafista, operadores de áudio, para compreender o que o Luciano queria levar para o ar. E o mais difícil foi convencer as emissoras com as quais nós lidamos de que aquilo era um produto. Porque vamos lembrar aqui uma coisa: o show do esporte não nasceu na Bandeirantes. Muita gente acha que nasceu na Bandeirantes, mas ele não nasceu. O show do esporte nasceu na rede Record de televisão, que naquela época era a TV Record. Com Por o quê? Porque Luiz. o Luciano sai. É, o Luciano sai da Globo, terminada a Copa de 82, avisa que não vai mais trabalhar, pega o Juarez e vai embora. Vai embora e vai para a Record, falar com a família Machado de Carvalho, que queria levar para lá um projeto que não tinha nada a ver com bola, porque a Record já fazia bola há muito tempo. Inclusive, meu pai fazia videotape lá nos anos 50, 60. Desafia galo, né, Tata? Isso, fazia desafio ao galo, fazia campeonato paulista, tinha lá o Silvio Luiz, que era o chefe da equipe, e aí o Luciano aparece lá e fala para o Paulito e para o Paulo Machado de Carvalho Filho e pros caras todos, pro Tutinha, da Jovem Pão, o Tuta-Tuta, né? Falou: eu quero trazer para cá outras coisas, eu quero fazer vôlei, quero fazer é, basquete, eu quero fazer futebol de salão, e os caras deram risada na cara do Luciano. Fazer o quê? Vôlei? Basquete? Você deve tá maluco? Isso aqui não tem. A Record é futebol. E aí o Luciano faz o primeiro e talvez o único grande evento da Record, que tá aí no YouTube, que é o jogo de vôlei no Maracanã, Brasil e União Soviética, com 100 mil pessoas na chuva, com o Zaitsev de quatro na quadra, que é o Pelé do vôlei, para quem não e sabe, enxugando é a quadra para ter jogo.
0: E detalhe, né, Tatá, é, é. O, primeiro, o primeiro jogo acabou sendo adiado para fazer o segundo jogo depois, exato e o segundo e aí choveu. jogo mais gente que o primeiro.
5: Isso, e choveu, e o Zaitsev com a bunda virada para cima lá, secando a quadra, e quando acaba aquela transmissão, que é o que tá no YouTube, achem aí, o Luciano tá com o microfone eletrovoz prateadinho de fone, bolachão, gorducho, ele manda um recado no fim da transmissão, pra você que não acreditou, pra você isso, você aquilo, aquilo tinha endereço, eu não vou dizer pra quem era, porque o Luciano Sim. já morreu e não me autorizou a contar, mas aquilo tinha endereço. Aí quando ele volta pra Record, os caras falam, ó, oh, veja bem, não é assim, aqui é difícil, caramba, ele pegou as malinhas dele e foi embora pra Bandeirantes, quando ele chega lá, 83 pra 84, a Bandeirantes tinha lá um esporte, alguma coisa organizada, o senhor João Sá diz pra ele, olha, meu filho, eu eu não tenho nenhum centavo para te pagar, nós estamos com seis meses de salário atrasado. E aí ele foi atrás do Paulo, lá da caçula de pneus, em Campinas, que foi o primeiro anunciante dele, trouxe o dinheiro, a bandeira, depois a folha de pagamento em ordem, e aí o show do esporte deslancha. E, Só para pontuar é, a história, porque tem pouca gente que sabe. E, e aliás,
0: tá é assim, eu, eu acompanhei isso, é, eu, eu não sou é, velho, né, mas sou de uma época boa. E, e me arrepia ver essa história do, do, do voleibol, no Maracanã. Realmente, para mim, essa história do voleibol no Maracanã foi onde revolucionou tudo e aonde é onde o Brasil não acreditava no voleibol, né?
5: É, é. É o marco, o marco é aquele jogo, aquele não é o, a un... aquilo, não é a única coisa que acontece pro show do esporte ser o que ele foi, mas aquele é o marco esse capítulo, inclusive, sobre o, sobre o jogo de vôlei vai abrir o meu livro, Show do Esporte 40 Anos, que eu estou escrevendo e devo lançar em 2022, quando então o Show do Esporte completaria mesmo 40 anos.
3: Oh, legal, Tata. Eu vou dar uma rebobinada nessa fita, eu vou um pouquinho mais para trás, que eu tenho curiosidade de saber algumas coisas no, de Olimpíada. A sua segunda Olimpíada foi em 88 em Seul, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Isso. É, vamos lá. Você na época você trabalhou na, na trabalhava na rádio. Era qual era a rádio que você trabalhava antes, Bandeirantes?
5: Não, a Olimpíada foi feita na rádio. Não, Bandeirantes. De 84, na Bandeirantes. De 84. 84. É, não, 84 na Rádio Gazeta. É mentira. Isso, na, ah. rádio, na Rádio Tupi, na difusora do Brasil. Isso que hoje é a Rádio Tupi. Aí em 88 você já estava contratado
3: aí pela Rádio Bandeirantes, né? Foi que o Márcio acabou de falar aí, né? Equipe liderada aí por Darcy Reis e grande Fiuri Gliotti. O grande furo de vocês naquela época ali foi o doping do corredor Ben Johnson, quando vocês ficaram em cerca de oito horas ao vivo falando sobre o assunto, né? E também teve um segundo momento nessa Olimpíada que marcou bastante, que foi a sua ida, a sua, a sua participação ali nas semifinais e nas finais do, do judô, né? Que era a primeira medalha de ouro que foi conquistada por Aurélio, por Aurélio Miguel. Eu queria que você contasse pra gente, Tata, é,
5: como foi esses momentos. Pois é, o Scott, é o seguinte, os caras acham que eu cheguei na Bandeirantes pela televisão e eu não cheguei, eu cheguei na companhia pela rádio. Em 1987 eu deixei a Rádio Gazeta, nosso colega citou aí o Pedro Luiz, que foi o maior locutor esportivo de todos os tempos do rádio, eu deixei a Rádio Gazeta, fui para Bandeirantes, quando eu cheguei na equipe, a equipe tinha lá alguma dificuldade com algum repórter que tivesse proeficiência numa segunda língua. E eu, como falo espanhol fluente, é, acabei recebendo oportunidades fora do futebol. Então, em 87, eu já estou naquela cobertura do Pan-Americano de Indianápolis. Em 89, eu estou na Copa América com a Argentina, lá com Maradona, em Goiânia. Enfim, e aí em 88, para minha surpresa, pelo meu desempenho, o Darcy Reis, que já não está mais conosco, escalou para ir a Seul ao lado do Éder Luiz, que hoje está na Transamérica, e do Flávio Adalto, que hoje está afastado do nosso meio. O Fiore ainda não era o chefe da equipe, o chefe era o Darcy Reis. E lá fomos nós, uma viagem de daquelas ponto a ponto da Varg, quem é mais velho, aí vai lembrar, a passagem tinha que ser comprada para viajar por 90 dias, você não podia voltar antes nem ir antes, porque o preço era estrondoso. Então nós ficamos três meses viajando, nós somos do Brasil para os Estados Unidos, fizemos toda a preparação da seleção brasileira nos Estados Unidos, depois fomos para a Coreia com escala em Tóquio, chegamos na Coreia, montamos lá o nosso negócio, e aí vamos para as competições e começa o atletismo, e a gente vai lá a pista. Isso aí tá, no minha, nas minhas redes sociais tem foto. A gente vai a pista para assistir os 100 metros do Ben Johnson. E aí o Ben Johnson ganha. A minha fotografia era uma máquina analógica, logicamente. Eu fui tirar do fosso a foto do Ben Johnson cruzando ali. Eu peguei a perna do Joaquim Cruz. Do, peguei a perna do Robson Caetano em quinto. Mas enfim... Voltamos para o estúdio e aí a gente é informado na nossa manhã madrugada do Brasil que o Ben Johnson tinha sido colhido, pego no DOP. E a nossa concorrente, que era a Jovem Pan, era o Edemar Anuzek e seu Orlando Duarte. Eles não estavam no centro de imprensa, eles não tinham escritório, eles estavam no hotel. Estavam descansando, os caras nem sabiam do que tinha acontecido. E nós deitamos o cabelo, nós fizemos entrevista com todo mundo, tudo pelo telefone. O Flávio Adalto, que era o chefe da equipe, me mandou para a Vila Olímpica, falou, vai lá e acha quem você achar de brasileiro. Vai gravando, dá para o motorista a fita e manda embora para cá. E eu achei o Joaquim Cruz. Entrei na vila, ele estava saindo, não sei se era do almoço, do café da manhã, eu sei lá o que era. E eu fui com o gravadorzinho nele. Joaquim, última mensagem aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Você já usou DOP alguma vez na vida? Ele falou, já, o meu dop durante a vida toda foi arroz com feijão. Isso aí saiu em tudo quanto é jornal, porque a gente era muito ouvido e foi muito legal. E com Aurélio Miguel, eu estava no carro, nós tínhamos a mania de parar... Ir no orelhão e ligar pro telefone fixo do estúdio para saber se alguma coisa nova tinha acontecido. E quando eu meto o cartão lá do telefone e eu ligo, o Flávio Adolfo fala assim: ó, o Aurélio Miguel do Judô passou das, da, das quartas de final. Eu acho que vai dar medalha. É melhor você ir embora pro ginásio. eu peguei o motorista e, e fui embora pro ginásio. Quando eu chego no ginásio, tava terminando a semifinal e o Aurélio tinha ganho de disputar a medalha de ouro. E aí ele disputou a medalha de ouro e ganhou. O que, que é legal dessa história? O legal é que cantando o hino brasileiro estavam o treinador do Aurélio Miguel, Geraldo Carmona, um outro lutador brasileiro que me foge o nome, o próprio Aurélio, eu, o Marcelão, o cinegrafista da Bandeirantes, e o Roberto Cabrini. Só tinha esse povo cantando o hino nacional com a bandeira do Brasil. Você imagina o que eu chorei, 90 dias fora de casa, com a minha mãe no leito de hospital internada, e depois ela viria morrer
4: logo depois que eu cheguei. Essa foi uma das grandes emoções da minha vida. Bacana, Tata. Prazer em falar contigo também. É... O que eu gostaria de saber, eu acho que nessa última década a gente teve uma grande renovação no jornalismo, né tanto do, do esportivo quanto de noticiário, enfim. É, mas eu queria saber de você, quem dessa nova geração de jornalistas você vem notando ou admirando, tanto na, na parte de repórter de campo, que você fez brilhantemente bem, quanto na parte de narração também, que nem se fala. Tanto no rádio, na televisão, como, que, como você vê essa nova geração aí, e se você tem alguns destaques aí para falar?
5: Marcelo, se você for na minha. Se você for no meu Facebook, no meu Instagram de quatro ou cinco dias atrás? Eu fui provocado aqui por uma porção de gente para mostrar os caras que eu revelei para o rádio, para a televisão, para o jornalismo em geral. Cara, quando eu terminei o post, que eu vi aquele negócio desse tamanho, eu falei, eu tô velho mesmo. Então, lá tem uma, de, é, tem uma porção de gente que eu ou trouxe de volta para a carreira, eu revelei, eu dei oportunidade. Enfim, uma porção. É difícil falar da categoria num todo, né? eu não acompanho todo mundo hoje tem muito canal, tem muita mídia tem muito portal, tem muito aplicativo tá cheio de gente boa, gente muito boa muito mais preparada do que nós éramos eu vejo um moleque indo fazer isso aí os meninos aí que fazem reportagem tem moleque aí que fala três idiomas além do português, leu 50 livros os caras tão preparados e hoje tem a internet que facilita a vida nossa época não tinha, mas enfim do meu gosto pessoal, do meu destaque, para não dizer que eu fiquei em cima do muro, eu, eu, de repórter de campo, o único cara que se assemelha ao que eu tentava fazer na televisão naquela época, para mim, é o Alexandre Silvestre, que até agora há pouco estava na Gazeta, lamentavelmente ele está num período sabático agora, mas ele vai voltar. Ele é neto do J Silvestre, que foi apresentador da TV Tupi histórico, J Silvestre, o Alexandre Silvestre tem o DNA do jornalista esportivo. Ele é muito bom. Pena que ele tá ficando velho, eu já falei isso pra ele. Ele tá ficando velho, tá ficando cabeludo, barbudo e tudo. Mas ele, pra mim, é um repórter espetacular. Narrador de rádio, eu sou apaixonado pelo Rogério Assis. Eu nunca entendi como é que a Jovem Pan mandou o Rogério Assis embora. Eu resgatei o Rogério Assis. Ele foi mandado embora da Pan... Ele ficou nove meses desempregado, não recebeu nenhum convite. Aí eu estava na Rádio Capital, eu era o sócio do Alexandre Barros lá na equipe, eu falei para o Alexandre, Alexandre, eu vou convidar o Rogério Assis para vir transmitir. Eu convidei, o Alexandre pagou, porque o dinheiro não era meu... O Rogério ficou conosco 90 dias. Dali ele pula para 105 FM e mais três meses ele vai para a Rádio Bandeirantes, onde ele está até hoje, ele fala isso para todo mundo e eu agradeço que ele fale, porque é importante reconhecimento. Para mim, o Rogério, o canhão é o melhor. E na TV, ou na TV eu tenho uma porção de. De ídolos, né, cara? Luciano, que nos deixou, Galvão, que tá aí, que porra, tem uma história sensacional. Luiz Roberto Demúcio Pezão, que é da mesma rádio e da mesma cidade que eu, de São João da Boa Vista. Nós somos companheiro na Rádio Piratininga trabalhamos na Gazeta. Eu sou apaixonado no Pezão. O Kleber é meu amigo, é meu centroavante de futebol da SESP. Não faz gol nenhum, joga porra nenhuma, mas é, é meu amigo. Eu adoro, os caras adoro o João Guilherme, adoro os moleques, adoro o Eduardo Marques. Achei ele porra, com sacadas sensacionais, mas eu sou um puta fã do Sérgio Maurício. Ele é, ele é o cara mais legal e ele narra automobilismo como eu. Então eu chamo ele de ídolo, ele me chama de ídolo. E aí, tá ligado? Então, Sérgio Maurício pra mim, na televisão. Os meus preferidos são esses três, mas com todo respeito a todos os outros.
0: E o time da CESP, né, Tatá? O time da CESP ficou, acho que, quase dois anos sem perder uma coisa Sim, assim.
5: Sim, sob o meu comando. Eu era o treinador. É, 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 dois, é anos em vict... treinador dois anos invicto. Dois anos invicto. Era treinador bom, sabia escalar, porque eu tenho diploma de técnico de futebol, né? Eu joguei bola, então eu não sou curioso. Eu sou o maior artilheiro vivo da história da CESP só eu e o Braga Júnior fizemos mais de 200 gols a diferença entre eu e o Braga é que os meus estão catalogados e tem no jornal, o Braga ele conta, eu nunca vi <risos> oh, mas o meu pai falava que ele era bom de bola tá, tá. e nós ficamos dois anos invicto, inclusive ganhando da seleção brasileira de futebol de sete master com os caras Campeão no campo, como o Sorage, que jogava futebol de salão. Enfim, o nosso time era encrencado.
0: Tá, Tatá, só não chama esse cara que vai falar com você
1: agora, porque esse cara não. que vai
0: falar com você não joga nada, né? É, o negócio Entendi. dele é caifola. É.
1: É. Boa noite, Tatá. É boa uma boa satisfação noite. estar falando com você. É, você cobriu em loco, né? o evento multisports maior do planeta, que é a Olimpíada. Tanto fora do Brasil quanto a do Rio de Janeiro. É, o brasileiro tem um certo complexo de vira-lata em relação a eventos por, eventos no geral, mas eu vou falar do esportivo é, o quanto o Brasil está abaixo é, em relação a eventos esportivos, de questão de estrutura de planejamento se é que está abaixo né, é, comparando com os que você frequentou
5: Olha, Hermes, é o seguinte, eu acho que do ponto de vista do evento, naqueles 40 dias, 30, 27, 34, perdão, não tem diferença nenhuma. Quem estava aqui no Rio de Janeiro como eu estava, imaginava estar na Europa, porque as instalações eram administradas pelos estrangeiros, os stewards que são lá os, os seguranças, uma parte falando língua portuguesa, outra parte não, que vem do mundo inteiro, os atletas são do mundo inteiro, é tudo testado, rechecado e preparado pelo COI, então honestamente eu não vi diferença nenhuma Eu posso falar claramente das Olimpíadas em que eu cobri em loco Só para citar um exemplo aqui Eu não vi diferença de 12 para 16 Londres, Rio de Janeiro Honestamente não vi O nosso problema aqui é o pré-Olimpíada Que a politicada aproveita para roubar tudo o que é possível E o nosso pós-Olimpíada Que eles continuam roubando até, indo, até ir para a cadeia Agora está indo mais ou menos para a cadeia e o desmonte que a gente sofre. Então, se você for em Londres hoje, você vai, por exemplo, lá onde tinha é, vôlei de praia, que eu transmiti a medalha de bronze. O que, que era aquilo? Aquilo não foi montado, aquilo era o lugar da cavalaria da polícia londrina. Então, quando terminou, os caras desmontaram, você vai lá hoje, está do jeito que eu vi, eram estruturas temporárias... E eu poderia citar outras tantas Não aconteceu isso aqui Cara, aqui no Rio de Janeiro Começou tudo errado Porque nós passamos uma máquina em cima de Jacarepaguá Que eu tramiti corrida em Jacarepaguá Eu fiz corrida do Ayrton Senna em Jacarepaguá Do Nelson Piquet Nós passamos em cima de Jacarepaguá para fazer complexo esportivo A gente já tinha roubado um pedaço do autódromo Em 2007 no Panamericano E agora eu soube, conversei outro dia no Rio de Janeiro Que tá tudo largado, cara Tudo com infiltração, pista de ciclismo Complexo Maria Lenque. Quer dizer, o nosso problema não é a Olimpíada, a Copa do Mundo. Olimpíada e Copa do Mundo, nós fizemos como os caras fazem. Posso dizer porque eu fui no monte. Agora, o nosso pré e o nosso pós
2: é complicado, viu, Hermes? Tá, tá, prazer enorme estar tá te conhecendo, assim mesmo que virtualmente, né? Obrigado, prazer obrigado. em tê-lo aqui no nosso esporte na área. E olha, rapaz, nós temos algo em comum. Eu também comecei na rádio Piratininga, Eita. só que aqui em Jaú. Sim, claro, eram da mesma é uma rede. Da, é uma, uma grande rede, né? E depois foi desmembrada e permaneceram com o mesmo nome. Então temos algo em comum, Tata Boa, garoto. Olha, com tantos anos de carreira, tá? É, participando desses grandes eventos, como o Copa, o Olimpíada e tudo mais. Eu queria que você é, destacasse um momento que você considera vamos dizer assim, o ápice até esse momento. O que você considera é, ou uma cobertura, ou um furo que você deu, uma notícia, um momento aí, é, uma coisa que você considera até, até hoje o ápice na, na sua carreira. O Geraldo é
5: o seguinte, obrigado pela pergunta, legal saber que você é da, da Rede Piratininga de Rádio, né? E eu eu, eu, eu estreiei na Piratininga em 5 de março de 1977. Portanto, eu estou na estrada faz 43 anos, apesar de só ter 56, porque eu nunca fiz outra coisa na vida. Desde os 13 anos eu sou cronista esportivo. Eu passei por muita coisa na carreira. Alguns momentos da Olimpíada de Seul eu acabei de contar agora. Eu tenho, eu tenho outorgado a mim o furo do doping do Maradona na Copa de 94. Quem revelou aquilo para o Brasil fui eu, É que a audiência da Bandeirantes perto da Globo era desse tamanho, mas quem pegou a informação de que o Maradona tinha sido opado, fui eu. O título do Corinthians de 90, que eu estava na transmissão, a Bandeirantes transmitiu outro dia aí, que foi o primeiro, foi a maior audiência da história da Bandeirantes antes da vírgula no Ibope, foi fantástico. As duas Libertadores do São Paulo, o dia que a arquibancada caiu no Maracanã na final de Flamengo e Botafogo em 92. A briga do telei do Luxemburgo na Espanha, que eu transmiti com, com o telefone na mão, um xingando o outro num amistoso lá no Ramon de Carranza. O ouro do Robson no boxe em 2016. Não havia ouro no boxe desde 68, medalha desde 68. E a Record me deu a primazia de transmitir o Robson Conceição ganhando ouro. As entrevistas que eu fiz com a Ayrton Senna, mas ele não ia muito com a minha cara, porque eu não era globo, então ele me olhava de lado... Mas olha, por incrível que pareça, a maior emoção da minha vida de jornalista esportivo foi a transmissão da final da vela em 2016, no Rio de Janeiro, com a filha do Grael e a Caena Kunze, porque foi é, uma emoção inesperada. Os outros todos que eu citei aqui, eu estava preparado para o momento. Está tudo legal, você vai com a final, pode cair aqui bancada. Você vai com a medalha de ouro, pode dar ouro. Mas ali, as duas meninas, elas tinham pouca ou remotíssima chance de medalha na raia lá do Rio de Janeiro e os caras me mandaram pra transmitir lá na casinha de, de pedrinha lá de, de madeira da praia e a hora que eu vi o que ia acontecer e a Record falou, nós vamos cortar a programação e vamos entrar, e era o falecido Marcelo que tava na programação então a Record tava dando 15, 16 pontos de audiência, quando os caras mandaram aquilo pra mim, eu falei, bom, é o seguinte não dá pra eu narrar a vela que nem um morto, né Agora vem a Kunze Agora vem a vela Não, cara, eu falei é o seguinte Aqui é Nicolau Tuma, o speaker metralha Eu vou ser demitido depois Pelo, pelo Douglas Tavolaro Mas eu vou imprimir um ritmo aqui que ninguém nunca viu E vou meter o rádio E sair rasgando quando elas viram a última boia E passam as neozelandesas. E aí eu comecei Da característica do barco, o nome das meninas Onde elas nasceram, quanto faltava Cadê a linha, a câmera puxou para cima E aquilo foi acelerando E foi o pelo arrepiando porque a medalha de ouro, e eu, com a graça de Jesus Cristo, eu não errei uma palavra em 1 minuto e 47 segundos de finalização. E quando eu saí no corredor da Record, tava todo mundo chorando: o Tavolarão, o Douglinhas, os caras da mesa, o cara do Ibope. A maquininha foi lá em cima, nego me abraçando. Da onde é que eu tinha tirado aquilo? Eu falei, sei lá, cara, deve ter descido aqui meu pai, o Pedro Luiz, o Fiori Giliotti, o Luciano Vale estão tudo aí no estúdio. que foi Então, essa foi a maior emoção da minha vida. Pena que nem a Record pode reprisar isto. Eu tenho guardado, eu não posso pôr em lugar nenhum, nem em áudio e nem em vídeo. Meu contrato me proíbe por 20 anos. Se eu estiver vivo, e eu vou estar, até 2036, vocês vão conhecer do que eu estou falando. Toda vez que eu vejo aqui em casa que está guardado, e minha mulher está aqui do meu lado, a gente cai no choro, que foi a maior transmissão que eu fiz na minha vida de um evento de vela, crê você.
0: É, tá, tá. É... É, aproveitando que você falou Ian passando aí, e aproveitando que a gente está com. tem mais um tempinho aí para fazer esse bloco ainda, você falou de Ian Passan aí do seu pai, Otávio Muniz também, Otávio Muniz, com S no Muniz, né? É isso aí. É, é, eu, eu gostaria que você contasse um pouco aí também a história do seu pai.
5: o Marcão, é assim, ó. O meu avô, Giuseppe Bruno, com dois pés, e por isso o apelidado de vovô Pipino veio da Itália, de Cosenza, eu sou cidadão italiano, meus filhos, meus irmãos. Veio de Cocesa para o interior de São Paulo, lá no final dos anos 1800, para fundar um jornal no interior de São Paulo. Não deu certo. Ele virou cacheiro viajante, vendedor. E ele passou essa paixão para os filhos. O filho mais velho do meu avô Pepino era o meu tio Bruno Sobrinho, que é, na verdade, o precursor de todos nós na comunicação esportiva. Quero avisar também que no mesmo ano de 2022, se Deus quiser, além de 40 anos do show do esporte, eu vou lançar um livro que vai ser 100 anos da família Muniz no esporte e na comunicação. Por quê? Porque o meu pai nasceu em 1922, então eu vou homenageá-lo. O meu tio Bruno Sobrinho é o primeiro cara de nós todos. Meu tio Bruno Sobrinho era para ter feito a Copa de 38 junto com o Galiano Neto, que ele bateu na trave e não deu certo. Aí ele foi para a emissora paulista, que hoje é a Rádio Bandeirantes. Ele foi para a Rádio Bandeirantes, era nos anos 1940. E ele virou uma estrela da Rádio Bandeirantes, quando ela se chamava Emissora Paulista. Porque ele era bom de microfone e ele era bom de venda. Ele fazia o um programa radional, imagina eram os, era os ouvintes num telefone falando com ele num salão tem até foto disso na minha internet e tudo, era um troço espetacular aí meu tio vem, vem e meu pai dava muito trabalho pro meu avô. Meu pai fugiu do, do colégio interno, caramba. Aí um dia meu avô, Pepino pegou meu pai e falou... O, 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 meu, meu, meu tio Bruno Sobrinho se chamava Francisco Bruno Sobrinho. falou escuta aqui, Francisco, você pega seu irmão aqui... Meu pai não era Otávio, era Leandro, que é outra isso, história boa. Isso, você pega Leandro. seu irmão aqui some com ele daqui, porque eu vou matar ele, ele não para em lugar nenhum. E meu tio pegou meu pai trouxe meu pai pra São Paulo. Meu pai tinha 14 anos e o meu pai ficou com ele aqui. Então, o meu tio era o grande ídolo do meu pai. Foi o pai do meu pai. Quando chega ali para 1900 de e 44 2 4 meu pai tava para fazer 20 anos 22 o meu tio também já não aguentava mais ele, porque ele só gastava dinheiro e tava na noite com a mulherada falou, escuta aqui, você vai trabalhar não, eu vou trabalhar, mas eu não sei fazer nada, ele falou você vai trabalhar em rádio, nós vamos arrumar um emprego para você em rádio, aí meu pai senta com o Otávio Gabus Mendes e o Egas Muniz no Ponto Chique, aqui no Lago do Pai Sandu, em São Paulo, e fala os caras, ó, oh, é o seguinte você é meu irmão, ele vai fazer o programa Rádio Baile na Rádio Cosmos com K eu vou pôr ele lá empregado, que eu não aguento mais ele, mas na opção é arrumar um nome para ele para ele trabalhar na, no rádio, porque esse nome dele aí é muito feio né? De Leandro Bruno. Leandro é horroroso. Agora, com vocês, Leandro Bruno, muito feio. Aí o garçom passa atrás da mesa, eles eram populares na casa, eram artistas de rádio, tudo escritores e tudo. O Egas Muniz era um escritor antigo e o, e o Otávio Gabos Mendes era o avô do, do, do Cassinho e pai do Cassiano. Aí o garçom chega e fala assim, escuta, por que vocês não misturam o nome do seu Egas e do seu Mendes para dar o nome para o menino. E fica Otávio Muniz. E o nome nasceu. E quando o papai nasce em rádio em 42, ele não para mais. O meu tio ficou na Bandeirantes, o papai foi para Jovem Pan, os dois fazem a final da Copa do Mundo de 50 no campo, um é adversário do outro de rádio tem o registro radiofônico, meu tio volta para o interior depois para fundar a Rádio Clube de Monte Alto, o meu pai continua na PAN até o dia de se aposentar, então o Muniz é. ele tinha um programa aqui chamado Corinthians em Marcha, que ficou 30 anos no ar na Jovem Pan, das 18h45 às 19h, qualquer corintiano de mais de 50 anos, você fala Otávio Muniz, o cara treme na cadeira, tenho saudade do meu gordo, de dar beijo nele, faz 34 anos que ele nos deixou numa noite de 14 de setembro de 1986
0: São, são histórias é, maravilhosas Que a gente que gosta de rádio A gente que vive de esporte Gosta de rádio, gosta da história é, a, a gente conhece Mas é sempre legal assim escutar é, Realmente de quem vem né? Bom, a gente vai terminar agora o primeiro bloco Vamos, vamos dar uma, uma parada aqui rapidinha Daqui a pouco a gente volta no segundo bloco Tem muito mais Otávio Muniz para vocês Aqui no nosso Esporte na área Segundo bloco a gente volta rapidinho Daqui a pouco a gente está aqui. Você está ouvindo o Esporte na Área. Não esqueça de curtir nossas redes sociais. Pelo Facebook, através do link www.facebook.com.br Esporte na Área. Ou pelo Twitter ou Instagram. Arroba Esporte na Área. Dê sua opinião, sugestão e colaboração. E participe do nosso programa. É isso aí. Voltando então ao segundo bloco do nosso Esporte na Área com você. Hoje, entrevista mais do que especial, Otávio Muniz, Tata Muniz com a gente. Tata, é, voltando aqui no segundo bloco, eu vou fazer uma, uma pergunta para você agora. Espero não te colocar em nenhum, é, nenhuma saia justa, vamos colocar assim. Mas é, é uma dúvida que, que eu tenho. Porque depois da sua saída da Bandeirantes, você teve vários convites e foi trabalhar, inclusive, na Rádio K em Goiânia, que se eu não me engano, se eu tiver errado, você me corrija. A Rádio K, que é do Cajuru. Oh, não sei se era na época ainda. E, e depois foi para Pernambuco com o Luciano Novale. E a sua saída na Bandeirantes, ela se deu como? Se deu por quê? Já que muita gente continuou lá e, e você mesmo assim foi trabalhar com o Luciano depois?
5: Bom, é assim: é... eu não tenho nenhum problema com isso aí. Fique absolutamente tranquilo para perguntar aquilo que você achar conveniente. Eu fui como já aconteceu na vida de todos nós e vai continuar acontecendo: fui demitido. Eu estava na empresa já mais de uma década. Eu vinha da rádio, eu ganhava um salário absolutamente fora de propósito para aquele tempo. Em determinado momento, a direção resolveu fazer um corte de despesa. Só para você ter ideia, com o salário que eu ganhava, eles conseguiram pagar dois novos caras, dois novos colegas que foram para lá e ainda sobrou dinheiro. E, é, mais importante lembrar, que isso se dá em janeiro de 1997, já é o extrator da história do show do esporte, como ele foi concebido. Se você pegar e começar a ler a partir de janeiro de 97 o que aconteceu, janeiro de 97 o Luciano vai se afastando, afastando, afastando da direção, 98 o negócio vai para as cucuia, a empresa já não tem mais aquela grana toda, 99 vem a tráfico e aí acabou o show do esporte, lamentavelmente. Então é, foi quando, não aconteceu quando, nada demais. Eu fui...
0: Quando o J. Ávila entrou na história, né?
5: Isso, é isso aí. Então eu não, não tem nada demais, nenhum problema. Eu fui demitido. Como, como acontece é um direito da empresa. Eu tenho um ótimo relacionamento. Eu falo com as pessoas lá até hoje. Eu voltei para Bandeirantes em 2012 para fazer o Top Series que era a preliminar da Fórmula Indy fiquei o ano inteiro narrando. Tenho um monte de amigos lá. Falo com o Milton Neves toda hora. Molecada da, a molecada da produção, o Neto, o Fernando Fernandes era meu. Pô, o Fernando Fernandes era meu estagiário, cara. Era meu assistente de produção. Então eu tenho a maior paixão por eles e tenho a maior honra. E a maior alegria de ter passado na Bandeirantes, até porque a Bandeirantes me deu, ô Márcio, a coisa mais importante da minha vida. Que não foi a chancela, que não foi meu nome, e que foi esse cidadão que está sentado do meu lado aqui. Eu estou pegando na mãozinha dela, que foi minha mulher. Eu conheci ela lá, é, também jornalista, ela é produtora do Caracara, Cara, foi secretária do Fernando Mitre. E nós estamos há 31 anos juntos. E com ela vieram Daniele, Gabriela e Otávio. Então esse foi o maior presente que a Bandeirantes deu na me deu, eu amo a Bandeirantes, e a gente tem a chancela, né, nas costas, que nem em marcação de boi, que você vê que eles fizeram o um negócio do, do você torceu aqui, que terminou domingo, foi o último jogo, eu tava lá no último jogo, Palmeiras de São Paulo, videotape de 92, e eles passaram reprisando aí 10 ou 15 fins de semana os jogos. Nego pensa que eu tô na Bandeirantes, tem nego que me liga e fala: Você voltou, eu voltei pra onde, animal? Você tá maluco? Mas foi uma <risos> época muito. É, e aliás, né, Tatá,
0: me, me, meus amigos que me desculpem. É, eu vou. A gente tá aqui com o um roteiro e tal, e seria a vez do Kleber perguntar, mas eu vou perguntar de novo e vou comentar essa história aqui que você está falando do pessoal da Rádio Bandeirantes. Eu, particularmente, sou fã da Rádio Bandeirantes, é, escuto o Rádio Bandeirantes loucamente todos os dias, desesperadamente, porque eu gosto mesmo da programação da Rádio Bandeirantes. É, hoje a gente tem produtores ali como Guilherme Simati, é pessoal que trabalha com Milton Neves, enfim, é, é, é realmente uma escola para quem gosta de rádio a rádio bandeirantes. Né?
5: Ah, sem dúvida. Cara. Você imagina que quando eu cheguei molequinho lá, eu tinha 22 para 23 anos, quando eu entrei na sala de esportes que era o Scratch do rádio, né? Que eu olhei para os caras, bicho, que eu vi o Fiore Giliotti, o Enio Rodrigues, o que vale a bola na rede, o Dirceu Maravilha, o Éder Luiz, o Dalmo Pessoa, o João Zanforlinho, o Flávio Adalto, o Olho Vivo Roberto Silva, que Deus o tenha, o Ligeirinho, que Deus o tenha, o Cândido Garcia, que Deus o tenha, o João Bosco Tureto, o Tony José, o Paulo Edson, que Deus o tenha, a voz do rádio, a Ana Marina Maioli, José Paulo de Andrade, José Paulo de Andrade no, de Andrade no corredor, que Deus o tenha, Salomão Esper, o maior que era o diretor Naquela época Quando eu entrei no controle geral, que eu olhei aquilo lá eu Falei, cara, eu não tô aqui Porque eu escutava a Rádio Bandeirantes é, em, em São João da Boa Vista, em Águas da Prata Onde eu morava, realmente uma, uma baita escola Foi um sonho trabalhar na Rádio Bandeirantes Um sonho
3: A Rádio Bandeirantes, que sem dúvida nenhuma é, como mais Marcio falou, celeiro de grandes jornalistas, né? sem dúvida, viu, Tatá? Tatá, você sabe do meu carinho que eu tenho por você, você é um cara sensacional, né, além de amizade, eu sou teu fã, número um mesmo, é, meu pai, quando ficou sabendo que eu ia te trazer para cá para fazer entrevista, ele falou ah, manda um abraço pro Tatá. Tatá, agora, o Tatá é conhecido, pessoal, por por saber de todos os esportes, né? conhecer todos os esportes, principalmente os olímpicos. Ele mesmo acabou de falar aí, né? Que narrou até vela, né? Então, o homem é um gênio mesmo do jornalismo e é muito respeitado no setor jornalismo aí. Outra Tata, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou do seu livro, né? O livro, do, o livro do show do esporte, e você contasse um pouco mais sobre esse livro, quando mais ou menos vai ser lançado para você voltar aqui também para divulgar quando ele for lançado, e faça um pouquinho também da televisão, né? da National Sports Channel, que você se abriu em 2003 ou 2004, a gente teve um conflito aí para achar. 4.
5: 2004, né? 4. Queria quatro. se eu falasse dessas duas, dessas duas situações para nós. Bom, é o seguinte, olha, sobre o livro é 2022, como eu disse, ainda não sei o mês, pretendo completar tudo até lá, estou buscando o apoio em, em amigos e tudo, porque não é fácil escrever um livro, eu nunca escrevi, é, isso é um negócio importante, inclusive para a minha carreira profissional, eu preciso escrever um livro, eu preciso ter isso no meu currículo lá, então eu, eu tenho procurado ajuda, não é fácil, o que, que eu vou contar no livro? Eu vou contar desde os primórdios do que foi o show do esporte, como ele foi concebido, e as histórias todas e bastidores em capítulos. Não sei se vai ter uma edição só. Vou tentar contar o maior número de histórias, que são coisas que só eu sei que eu vivi ao lado do Luciano e que eu acho que as pessoas merecem saber. Se der tudo certo, vamos tentar encartar é, várias fotos no livro e até lá eu tenho certeza que o, o QR Code será reconhecido pela referência bibliográfica. Vou tentar colocar que é R codes no livro para a pessoa poder apontar o seu smartphone e aí ser levada talvez para uma biblioteca virtual onde possa ver um pedacinho do que eu estou falando ou ouvir o que eu estou falando, enfim, ainda estamos pensando. E no mesmo tempo vou lançar o livro em homenagem ao papai e à minha família para contar 100 anos da família Muniz, a serviço do esporte e da comunicação. O National Sport Channel, cara, é, se você pode ter um filho que não é de carne e osso, esse é meu filho, é o nosso canal de TV por assinatura, para quem quiser visitar, Channel, tudo junto em inglês mesmo, Ele foi concebido de uma série de ideias que eu trouxe da minha família, da minha carreira, do Luciano, do tempo que eu passei em Pernambuco. Eu contei com a benevolência da Texat naquela época, e lembro aqui do presidente Antônio Márcio Risse de Castro, que me deu um canal via satélite, para eu fazer a, o, o NSC, eu pus nele todo o know-how que eu aprendi, minha família toda está empenhada nessa história, minha esposa Cristina, que eu já falei que é minha sócia na empresa, o meu filho Otávio Muniz, que é o único de verdade que é o nosso editor, o editor master dessa história toda, eu trazia naquela época muita desilusão da PSN, eu fiquei dois anos na PSN, depois os caras terminaram o canal e largaram a gente sem pagar nada, e eu falei, quer saber, eu vou fazer TV por assinatura esportiva porque está faltando algumas coisas aqui. Fiz e tenho feito nesses últimos 16 anos. Ele está numa nova fase. As coisas mudaram muito nesse mercado. Essa nova fase está legal. Nas últimas duas semanas, por exemplo, nós fizemos oito eventos esportivos ao vivo e exclusivos para todo o Brasil. Fizemos o ADAC GT Master quatro corridas. Direto da Alemanha, campeonato que é exclusivo Nosso de turismo, que corre um, um monte De marca monstro e pilotos Que eram da Fórmula 1 e da Fórmula Indy Fizemos as semifinais do Campeonato Paraibano E as finais, que foi uma audiência estrondosa Estou com novos produtos aí Nesse fim de semana tem Stock Light Na outra semana vou, esterar, vou estrear A Fórmula 4 Italiana nós estamos com parceiros, né? porque eu não tenho mais crença em canal linear, ou seja, eu não tenho mais crença que canais de TV por assinatura esportivos de 24 horas tenham sobrevida. Mesmo que foi o esporte interativo, que aliás hoje parece bater o recorde de visualizações no Facebook, no mundo, com o jogo do Neymar. Eu, como esporte interativo, que é um filhote nosso, e é mesmo, que fez um monte de coisa que eu fiz. Eu não creio mais em TV por assinatura do jeito que ela é concebida. Portanto, hoje, o que, é que eu faço? Eu distribuo meu produto num monte de plataformas, inclusive em alguns canais de TV por assinatura, como o Canal de São Paulo, aqui em São Paulo, que é meu parceiro desde 2016. A Com Brasil, que está no país todo, que é minha parceira desde 2018. E quando eu tenho evento, eu sou o esporte desses lugares. Eu substituo a programação pelo meu esporte. Assim eu tenho feito, é nisso que eu tenho acreditado. E o negócio está dando certo, cara. Então... O National Sport Channel é, um, é o meu filho jurídico. Se a gente pode ter um filho jurídico, ele é meu filhinho. Gente boa.
4: Ah, tá. É, você comentou com a gente sobre o, o evento que te trouxe mais emoção foi a questão da vela, né? É, como você fez a cobertura de nove Olimpíadas, é, qual delas foi a que te trouxe mais emoções. Você cobriu essas nove, então deve ter alguma que assim te trouxe, tanto na questão de, de abertura, encerramento de eventos como, como um todo. Então, qual foi aquela que você lembra com carinho e fala, cara, essa foi a, a Olimpíada da minha vida?
5: O Marcelo, a mais marcante, indiscutivelmente, foi Londres, em 2012, por conta do, da maneira como ela aconteceu. Né? Eu estava na rede TV, eu, eu tinha dado um... Eu, o NSC estava andando com as pernas próprias, eu deixei lá ele seguindo, com o pessoal tomando conta, minha mulher tomando conta e tudo, e fui montar uma televisão pro Antônio Hermílio de Moraes Filho, chamada Race City, uma televisão só de corrida. E aí, infelizmente, o Dr. Antônio não teve tempo de esperar, porque ele é um investidor muito poderoso e achou que não podia esperar o tempo que era determinado. Eu deixei lá o projeto para ele. ele. Ele, infelizmente, encerrou o projeto. É... Quando acaba aquilo, eu sou convidado para ir para RedeTV. O Terêncio era o diretor, me convida para ir narrar na RedeTV. Eu falei: bom, isso aqui não vai me tomar muito tempo. Eu vou para a RedeTV ganhar dinheiro para quem vive de salário é sempre importante. Eu fui para a RedeTV é. mantendo sempre o NSC aqui do lado, caminhando. Mas como ele nunca deu lá muito dinheiro, sempre foi do bolso, eu precisava sempre de recursos. Da rede TV eu sou convidado para ir para a Record. Aí eu vou para Londres 2012 e ela é a mais marcante por conta de... Eu fui convidado para ir para a Record, para fazer a Olimpíada de Londres no cinema. Ia ser é a primeira vez que uma Olimpíada seria transmitida numa rede de cinemas do Brasil em 3D, na rede Quinoplex, é, Cinemark. Ah, sei lá qual era. Eu fui contratado pela Record <risos> para isso. E aí fiz o um projeto, fiz os testes e tudo, foi o Johnny Martins, que estava até no SPT até outro dia, que me convidou. Quando falta, acho que um mês para a Olimpíada, um pouco menos, por algum motivo que a gente desconhece, o Éder Luiz vai na Record e pede demissão da equipe de esportes da Record. Ele era narrador, ele tinha feito Guadalajara em 2011, tinha feito Pan-Americano em 2007. Sim. Aí o Toninho Neves, que era o diretor de esportes, e o Márcio de Castro, que é até hoje o coordenador olímpico da Record, me chamam, eu estava no viaduto, eu estava no Minhocão, nunca mais me esqueço. Me chamam e perguntam: seu passaporte está em guia? Falei: tá, está em guia. Não só o passaporte brasileiro, como o europeu também, porque eu sou cidadão europeu, tenho passaporte da comunidade. Falou: então pode voltar, porque a Record precisa é de todos os dados aqui, porque o Eden Luiz acabou de pedir demissão e você vai para Londres. Então eu fui para Londres sem fazer piloto com a equipe, cheguei uma semana antes da Olimpíada. Se vocês se lembram, essa Olimpíada exclusiva da Record, portanto a responsabilidade era multiplicada Sim. por 50 mil. A Record queria bater a Globo de qualquer jeito. Tinha 400 funcionários num estúdio que dava metade do centro de imprensa a presidente Dilma foi inaugurar com Edir Macedo o centro de imprensa. Então, olha o tamanho da responsabilidade. E aí, os caras me sentam lá na cabine de transmissão. O Toninho Neves, que é meu amigo, mas nunca tinha trabalhado comigo, falou: Escuta, aqui não pode fazer como você fazia na rede TV. Você tem que diminuir o tom, porque aqui os caras querem fazer uma coisa blazer para lembrar a Globo. O caramba, então, vai com calma. Eu falei, tá bom. E eu comecei a participar e o negócio foi melhorando e o tavolaro gostando, o caramba. Aí o Toninho Neves chega um dia assim pra mim e fala o seguinte, olha os caras gostaram tanto da sua narração do boxe que você vai fazer a disputa da medalha de ouro, que era o esquiva falcão contra o japonês, bom meu irmão, você não Sim. tem ideia do que aconteceu naquele centro de imprensa porque por mais amigo que você seja dos teus colegas, o cara te olha e fala, porra, esse cidadão com toda a experiência que ele tem mas ele chegou aqui agora há pouco nós estamos aqui na Record, os outros, que eu não vou dizer o nome Nós estamos aqui, são todos meus amigos hein? Estamos aqui faz 500 anos pô. Nós temos salário, o cara é freelancer Peraí, tem alguma coisa errada E eu fui e a medalha de ouro escapou Porque o escriba abraçou o japonês E perdemos uma medalha de ouro Mas essa foi a Olimpíada que marcou Por isso, por uma série de outros fatores Eu fiz bronze no no vôlei de praia, fiz bronze o é, que mais? Fiz bronze no tiro fiz um monte de coisa, narrei um monte de esporte que ninguém nunca tinha visto fiz ginástica artística, fiz uma porção de coisa e aí no último dia de transmissão que é isso que ficou pra sempre nós estamos no estúdio, era 10 horas da manhã, sei lá, aí alguém fala lá, ó é o seguinte, tem uma menina brasileira aí no pentatlo Moderno, ela está liderando a prova, falta só o tiro e a corrida. Se ela sair da piscina do cavalo lá e continuar assim, ela vai dar a medalha de ouro. E não tinha mais ninguém, o Douglas tava lá, já tinha, embora. Douglas já tinha ido embora, o já tinha ido embora, o, o Toninho Neves já tinha ido embora, o Márcio Castro já tinha ido embora, estava eu e o Rabib, que, que hoje é diretor da TV Record da Bahia. Aí o Rabib falou assim. O que, que você acha? Eu falei, eu acho que essa mulher vai dar medalha, mas não vai dar de ouro. Você conhece a história dela? Eu falei, conheço toda. Ela é do interior de Pernambuco a mãe dela vendia coxinha. Eu conheço ela desde que ela nasceu. quando falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o Gugu do ar. <risos> Calma, eu lembro, esquecer disso. Eu vou tirar o Gugu do ar que está gravado para você entrar. Eu falei, bom, é o seguinte, olha, o meu acaba hoje o negócio, que era o último dia da Olimpíada. Você que vai ser demitido. Então... Aí os caras entram pro comercial em São Paulo O Gugu dá, deixa Quando volta do comercial, sou eu de Londres Gugu, um grande abraço Obrigado pelo espaço E saio com a Iane Marques E ela perde a medalha de ouro, como vocês se lembram 400 metros antes da chegada Que ela cansou, ela ficou em terceiro lugar E o Ibope do Gugu tava em 7, 8, acho Foi pra 14, 15 Depois me levaram no Gugu, o Gugu quis me conhecer Então... A, a, a Londres 2012 com a Record, que é um dos meus, uma das minhas maternidades. Um dia eu conto isso. E foi a Olimpíada Exclusiva, foi dessas que você perguntou aí, a cobertura de Olimpíada que vai ficar pro resto da minha vida. Bacana. Legal.
1: Tata, tá, tá, é, você tem como característica realmente cobrir aí várias modalidades, né? E é sobre isso que eu vou fazer a pergunta. É, o Brasil... É, ele nos esportes assim, ditos amadores, ele, ele sobrevive de alguma geração vitoriosa ou algum atleta individual que se destaca por um certo período mas a continuidade é, nesse esporte, nos esportes é um pouco difícil da gente ver a gente vê o, o Guga despontou no tênis, mas agora tem um, uma lacuna até aparecer o próximo e assim vários esportes você conviveu com isso, conhece, acredito, muitos atletas de diversas modalidades. O que falta para o Brasil ser uma potência olímpica realmente?
5: É o seguinte, o Brasil nunca vai ser uma potência olímpica porque nós somos futebolistas. Hoje não é esportista, nós somos futebolista. Você vai na escola, as crianças hoje dividem a sua atividade eletrônica esportiva, né? mas quando vão para a escola, vão fazer o quê? Vão jogar bola. Então, nós somos futebolistas, nossa cultura de televisão é de futebol e tudo. Há espaço para os outros esportes? Há espaço, mas se não houver alguém como o Luciano, por exemplo, um cara que tenha coragem de retirar o futebol do ar e colocar o vôlei, ou basquete, ou futebol de salão, ou a Fórmula Indy, ou a Sinuca ou o Boxe. Nós somos futebolistas, nós nunca vamos ser potência olímpica. Você tem razão na sua questão. Falta investimento, falta gestão, a gestão que tem é de baixa qualidade, e isso é o nosso... Cara, eu tenho conversado com as federações aqui, batido papo com essa gente para trazer os esportes, dar espaço pros caras na televisão. Você pega uns caras tão desanimados, federações tão cheias de dívida, que dá dó. Aí quando chega na Olimpíada, a gente tem mesmo aquela sorte, reúne todo mundo, o comitê faz lá um negócio, mas... O nosso mundo vai ser esse, não espere a gente nunca, além dos 10 do mundo na tabela da Olimpíada, que isso nunca vai acontecer, a não ser que a gente mudasse toda a cultura, toda a cultura a partir de agora, para começar a correr frutos daqui a 30 anos.
2: Tá, tá aproveitando que você disse aí que nós somos futebolistas, né? É, você acompanhou, podemos dizer que é de, de perto, o surgimento de é, vários jogadores brasileiros que mais tarde seriam considerados os melhores do mundo. Ganhando a bola de ouro, o caso do Romário em 94, o Ronaldo Fenômeno em 96, 97, 2002, sendo que a primeira vez ele tem apenas 20 anos de idade, né? Foi o mais jovem a receber esse prêmio. E o Rivaldo em 99, Ronaldinho Gaúcho em 2004, 2005, e por último, o Kaká em 2007. Olha só quanto tempo, né? Uh, e lógico que você também deve ter acompanhado aí o início da carreira do Neymar, o Neymar Júnior. Na sua opinião, o Neymar Júnior, o quanto ele está próximo, se é que você considera que ele está, de se tornar o melhor do mundo? Geral, eu vi esses
5: caras todos aí, né? Eu vi o Anão, que é meu colega de partido, né? Eu também sou do Podemos, e o baixinho é senador pelo Podemos, então eu vi o Romário nascer para o futebol. O Romário era absolutamente fora de série naquele retângulo de dentro da grande área. Uh, o Cacá, na minha opinião, era o menos genial de todos, era o era o elegante mais burocrático. Eu gostava do Kaká, mas nada que me arrancasse suspiro. O Ronaldinho era o um mágico, ele não era jogador de futebol. O Ronaldinho era mágico. É diferente o que eu vi o Ronaldinho fazer. É, coisa coisa impressionante, inclusive a dona, como ela chamava, que Cristina? Dona o quê? Dona Miguelina? Inclusive a dona Miguelina dá um chapéu na Cristina quando ela pediu para... Quando a Cristina deu lá um projeto para ele ser cara do Embratel 21, não. por causa da idade dele e da camisa da seleção, a dona Miguelina falou não para a Cristina, deu duas voltas nela, foi lá, fechou com a Embratel e nós não recebemos a comissão, e nem era para receber. O Rivaldo, cara, o Rivaldo era o, era o Garrincha da perna esquerda O Rivaldo era um troço impressionante O Mário Sérgio falecido, Pontes de paiva Nós estamos em Recife, Santa Cruz e Paraná Clube Finais da Série B em 92 Acabou o jogo, ele desceu, falou Tá com o talão de cheque aí, eu falei, tô Ele falou, vamos lá no vestiário que nós vamos comprar o 10 O 7, o 9 e o 6 Eu falei, você tá maluco? Ele falou, não, nós vamos comprar porque esse 10 aí vai ser o melhor do mundo O 10 era o Rivaldo, o 7 era o Leto o 9 era o Valber e o 6 era o Admilson, que depois viria para o Mirim, de lá para o Corinthians e o Rivaldo viraria o que virou. Esse o Mário Sérgio conhecia de bola. Mas, Deus o tenha também. Mas respondendo a sua pergunta especificamente, nós temos guardado aqui no arquivo, aqui não que não está aqui, está no storage, o Neymar ganhando o título do Campeonato Paulista Sub-13 com o Santos contra a Portuguesa, com o Calção batendo na meia. Você não via a perninha dele de tão pequenininho. Está guardado aqui, narração minha, comentário do meu irmão, reportagem do Alexandre Silvestre. Está guardado. Um dia eu vou... Ele já me pediu isso. Eu sou fã dele, acho que ele é um moleque espetacular. Ele não tem culpa do pai que tem. A gente não escolhe o pai. O pai dele é bocudo, zoião, acha que é ele, acha que o dinheiro é dele. É aquele cara que achou, se pus no mundo, a responsabilidade é minha. Você me deve tudo. Ou seja, ele é, na minha visão, abaixo da crítica. Eu torço para ele ser o melhor do mundo. Acho que depois de hoje, que ele passou para a final, arrebentou com o jogo. E eu vou torcer para ele ganhar em cima do Bayern de Munique. Se puder dar uma caneta no Novis, que inclusive vai ser melhor. Eu acho que ele vai ser melhor do mundo, sim. Pode não ser agora? Pode. As oportunidades dele vão diminuir a partir de agora? Vão. Mas eu torço muito pra ele, porque ele é, ele é bom moleque. Ele é moleque, velho. Imagina um moleque com... Márcio, pensa num moleque com 200 milhões de euros guardado no banco, cara. Nós já tivemos 20, 28 anos. Você quer sair com todas as mulheres, comprar todos os carros, andar em todos os barcos, viajar pra todos... Imagina esse leão guardado. Ele é menino, cara, é isso que a gente tem que entender Sim, agora não é mais eu não tão menino quero, vai.
0: Eu não quero nem pensar, Tata tá, tá, Eu com 28 ganhando dinheiro que ele ganha amor <risos> de
5: Deus, ele tem 28 <risos> Então, eu acho, eu vou torcer pra ele Ser o melhor do mundo e ser o melhor do mundo Agora, o Bayern de Munique pra mim vai à final O final vai ser PSG e Bayern Vai arrebentar com o jogo e os caras levam Muito importância a isso na Europa E ele vai ser o melhor do mundo, eu torço pra ele
0: É A, a grande briga esse ano, acho que fica Entre Neymar e Lewandowski é, eu, eu conhecendo o Geraldo Pessuti, do jeito que eu conheço, A hora que você falou do Neymar Pai, o Geraldo quase te abraçou pela, pela é. internet, porque não, o mas também o, pensa a mesma coisa o, do Pai, né, Geraldo?
2: O, não, o que falta o Neymar é orientação. Infelizmente, ele ouve muito o pai dele, e o pai dele é, não, não é boa companhia. Você vocês que um garoto. O garoto, os pais têm a obrigação de ver se ele está andando em boa companhia. Infelizmente, para o Neymar, a má companhia é o próprio pai. É, ele só não está a, a um nível acima, é, por motivo extra-campo, por, por orientação er, 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 errônea do pai dele. É uma opinião minha. Né? Eu, eu vendo de longe. Eu vejo isso, eu enxergo isso, eu acho isso. Exatamente. Sendo
0: correlatório. É, eu, que, eu queria aproveitar e mandar um abraço. Aí eu vou falar o nome aqui, se eu errar, tá? tá me corrige, mas para a senhora Cristina Vence. É, Vence, é isso? É assim que. Vence,
5: é, se fala Vence, w
0: n s -E. Cristina Vence. Isso, mandar um abraço para a Cristina Vence, que está aí do seu lado, uhum. para a Daniele, para a Gabriela, para o Otávio Muniz, seu filho. Mandar um abraço para todos. Agradecer você. É, e, e vou fazer uma última pergunta agora, antes da gente se despedir. É, não é nenhuma pergunta, na verdade. Na verdade, assim, é, eu queria que você contasse, não precisa mencionar nomes se não quiser, mas, assim, aquela resenha, né? Aquela. É, aquele fato inusitado Aquela a, a coisa cômica Que acontece no dia a dia Em qualquer evento esportivo que seja Mas que você contasse assim pra gente uma história inusitada Um caos né? Como a gente fala aqui no interior Um caos engraçado
5: Ah, eu tenho uma porção, isso vai estar no livro lá em Pequenos Drops Mas vou contar uma aqui do Elie Coimbra Então nós estamos em Jaú é, para fazer um jogo do Campeonato Paulista. E a gente era louco para se sacanear. Um sacaneava o outro permanentemente. E ele e o Flávio Prado, que era da Record, ele da Bandeirantes, eram. Um, eles eram um Batman contra o Charada nesse negócio de, de se sacanear. E aí eu tô com ele no quarto. O jogo acho que era Corinthians e 15 Jaú. Ele dormiu, porque ele gostava de dormir de tarde antes da transmissão. O Flávio Prado entrou no quarto. Ele bateu na porta, ele não ouviu, eu abri o Flávio Prado fez aquele negócio de silêncio pondo o dedo na boca, eu abri a porta eu já sabia que é sacanagem, o Flávio Prado entrou no quarto, me chamou no banheiro falou, escuta, ele tá dormindo, não fala nada não fala nada, eu vou pôr o um sapato de pelica dele, cheio de água dentro do freezer da vida. eu falei, porra, mas ele só tem esse sapato ele não trouxe outro, e o Helico Embra era o jornalista mais bem vestido do planeta e mais cheiroso do mundo as camisas dele paravam de pé as calças dele tinham vinco e ele só tinha sapato de pelica, custava 2 mil reais cada um. Falei, ó, não sei de nada, faz de conta que eu não tô aqui. Deu a louca aqui no meu telefone, perdão que o cara esqueceu que eu tô na live. Deixa eu ah, Pô, tá muito bem. bem. Aí o Flávio Prado pega o sapato dele, enche de água, mete no congelador, vai embora e eu tô de migué dormindo lá no quarto. Aí ele acorda, vai se vestir, ó, você viu meu sapato? Não, não vi. Ó, vou descer, tô esperando você lá embaixo. Parece 40 minutos, ele aparece descalço quem foi o filho da mãe que pôs o meu sapato na geladeira, só pode ter sido esse maldito desse Flávio Prado aí o Flávio Prado já tinha de sacanagem arranjado uma chuteira para ele, então ele vai trabalhar de camisa pô, camisa sensacional calça com cinto caramba e a, a barra recolhida de chuteira, aí foto e tudo e aí ele devolve essa sacanagem no Flávio Prado, porque o Flávio Prado tinha um monza e o Flávio Prado é... Descia toda sexta-feira para fazer umas coisas lá embaixo na praia. Ele simplesmente conseguiu pegar a chave do Flávio Prado do Monza, copiou a chave, o Flávio Prado vai para a televisão na sexta-feira à noite. Ele vai, abre o carro do Flávio Prado, não tinha alarme. Não era época que tinha alarme no carro, não tinha nada. Ele abriu o Monza do Flávio Prado, arrancou as telinhas do Alto-falante de cima do Monza, colocou duas sardinhas, sardinha, peixe, e fechou a telinha. E fechou o carro O Flávio Prado vai embora, sentindo aquele cheiro não sabe o que é Abre o vidro na estrada, chega lá no lugar onde ele foi O carro foi na rua, veio amanhã Aquele puta sol em cima do Monza Aí quando o Flávio Prado desce Do apartamento onde ele estava Márcio, eu tenho 50 gatos em cima do Monza. <risos> Os gatos me desesperado atrás da sardinha. Ele entra pra dentro do carro. Aquele puta cheiro de peixe estragado. Bom, o resultado da história, ele teve que vender o Monza porque ninguém conseguia tirar o cheiro. Meu Isso Deus. é uma das histórias. Eu tenho 50 dessas que vão pro livro porque esses dois eram sensacionais.
0: Cara. Olha, com certeza quando você lançar o livro... Você vai voltar aqui para contar mais histórias para gente. Bom, vamos terminar por aqui o nosso programa de hoje, nosso programa especial, Tatá Muniz. Kleber, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer ao Otávio Muniz por essa entrevista maravilhosa. Olha, um programa é pouco. Fazer uns dois programas com o Tatá, viu? Porque realmente histórias maravilhosas. É só agradecer mesmo a esse personagem do jornalismo
0: brasileiro. É isso aí, Marcelão. Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Também vou fazer as palavras do Kleber, agradecer ao Tata aí pela quantidade de histórias e fatos, acontecimentos aí do esporte olímpico principalmente e dos causos que de todas as emissoras que ele acabou passando, acho que é só agradecer mais uma vez aí pela, pela participação.
2: Geraldo Pessuti, bom dia, boa tarde, boa noite conseguimos encerrar com uma história de Jaú, né Geraldo? você viu, Jaú apareceu não tinha como, né, aí, pra variar é, de chuteira e todo social. Beleza, maravilha, né? Só, só faltou o, o, o tratar de dizer o placar do jogo, né? É, tomara que tenha sido aquele da vitória do 15 sobre o Corinthians de alguém daqui do programa, né? Mas prazer imenso ter, ter conhecido, falado com você, é, ter absorvido um pouco dessa sua história. Cara eu refaço o convite a hora que tiver com o livro até mesmo antes surgindo oportunidade apareça por aqui mas é um prazer imenso enorme tem você no esporte na área novamente valeu brigadão mesmo
1: é, Missur Neto, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma satisfação imensa ter recebido o Tatá. Nunca imaginei que eu conversaria com o Tatá Muniz um, um, um dia na minha vida, então estou extremamente feliz pelo, pelo programa de hoje. E aproveitando aí que foi citado o 15 já um destaquezinho final aí, que a Série B voltou essa semana, está voltando. Então, provavelmente o 15 logo volta em atividade também pela segunda divisão. É, a segunda divisão, a
0: Bezinha, segunda federação paulista volta em outubro, ou 15 de, de outubro volte, é 18 de outubro, volte aí a Bezinha com 15 de Jaú. Tata, mais uma vez, em nome do, do esporte na área, muito obrigado, é, foi, um, um, foi realmente assim, um show a sua entrevista, para a gente que, que curte o esporte, que ama o esporte, que acompanha o esporte no dia a dia. E, e há muito tempo é, é, foi uma honra, volte sempre e como o Gera falou, não né, precisa esperar livro, viu? pode voltar sempre, aqui será muito bem-vindo, muito obrigado
5: Olha, eu que agradeço o convite de todos vocês, um abraço ao Kleber que fez contato comigo permanentemente ao Marcelo, ao Geraldo, a você Márcio, ao Hermes, a todo mundo que está acompanhando é, deixar aqui um recado essa bezinha que vocês falaram aí que é a quarta divisão, terá transmissão pelo National Sport Channel, já está acertado com a federação, em parceria com o Maicujo, a gente já faz isso na Série A3, estamos reprisando inclusive as 11 primeiras rodadas, permanentemente em melhores momentos, aguardando a volta da Série A3, que também está prevista aí para os próximos dias. Eu é que agradeço o convite, é uma delícia contar a história, porque se a gente não contar a história, ninguém sabe, ninguém é obrigado a saber, e queria que todos vocês, nos seus podcasts e nas suas plataformas, pudessem repetir aquilo que eu vou dizer. Nós vivemos o momento mais terrível da humanidade esse país já perdeu 108 mil pessoas quase temos quase 4 milhões infectados nós perdemos um colega recentemente por causa dessa maldita doença e vamos todo mundo, toda noite, quem acredita ou não, pouco importa para que entidade superior ou não junta lá as suas mãozinhas reza, faz oração o teu culto, ou o que você achar conveniente, conversa com a tua consciência para ver se a gente consegue voltar a vida ao normal, o que realmente a gente não pode passar por isso. Obrigado a todos vocês, um grande abraço, que Deus lhes abençoe, e estamos aí o que der vier, é só chamar.
0: É isso aí, quando vier fazer a transmissão da Bezinha aqui em Jaú, pode chamar, eu, Geraldo e Hermes estaremos aqui em Jaú te aguardando.
5: Boa, oh, grande Jaú. E se vocês encontrarem o Zé Maia aí, fala pra ele que nós mandamos um abraço grande José Maia. está bandeiras em Jaú, Maia. tem muitas bandeiras em Jaú. O Zé Maia é uma delas. Roberto Monteiro é outra, mas nasceu em dois córregos Enfim, abraço para Jaú. Passei, fiz grandes coisas. Se eu contar as coisas que eu fiz em Jaú quando a gente viajava com as unidades móveis, cai, 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 cai faca do céu.
0: <risos> abraço fica devendo, fica devendo. <risos> abraço, vai ficar o próximo, próximo episódio com o Muris, Vai ser só histórias de Jagu. Mas é isso aí, gente. Você que acompanha o nosso podcast, 11 º podcast, podcast número 11 do nosso esporte na área. Estamos encerrando aqui. Semana que vem a gente volta com muito mais. Tem mais convidado, tem mais esporte para você. Um abraço, fiquem com Deus e até lá.